1: ascoltatori 9.35,
2: 9.35, Radio 1, Radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, in diretta dall'Istituto Leonardo Da Vinci di Roma, Istituto Tecnico, un ascoltatore ci ha appena scritto, scritto di scuola si parla troppo, si parla troppo poco Presidente. Ma...
0: Troppo poco perché eh. non c'è una corretta informazione. Ma non solo, invece. ma
2: poi è il cuore di un qualsiasi paese. E anche il clamore
0: di questi giorni dice che eh, effettivamente. Ieri è, un è inutile che lo ripeta
2: grande. io, è stata approvata in prima lettura la Camera, la riforma, il cosiddetto disegno di legge, la buona scuola, siamo qui a discuterne con professori, con tanti ragazzi ragazzi, molto vivi e vivaci, critici o adesivi rispetto alla riforma tre cinque sei per i vostri sms trein. 699-2639 per i vostri whatsapp. Abbiamo tante cose da ascoltare, da leggere, volevo leggere innanzitutto qualche mail o sms, whatsapp che ci sono appena arrivati. Le assunzioni sono dovute e andavano messe dec- con un decreto separato. Renzi ai nostri microfoni e radio anch'io escluse questa ipotesi. Non usate come minaccia, un albo territoriale avrà almeno 4-5 mila nomi, come può un preside valutare? Risponda subito, presidente. è vero?
0: Ne avranno sicuramente tanti, ma ci sono le candidature, l'abbiamo detto, le persone si propongono.
2: Nelle aziende la selezione la fanno le risorse umane, non il direttore, scrive Andrea. Qual è il criterio di priorità di scelta tra i presidi? Chi tra i presidi sceglie per primo? Si domanda Alfredo Alfosinone, poi proviamo a rispondere. Pensavo che le riforme per la scuola fossero finalizzate alle future generazioni, invece la buona scuola è diventata una disputa sindacale, scrive Mauro Gorizia. Purtroppo, scrive... Lucia da Massa Lubrense vicino a Napoli, ci sono presidi e presidi, c'è il sud e c'è il nord, ci sono scuole attrezzatissime e catapecchie chiamate scuola, Renzi mi ha davvero delusa, e poi John che ci scrive, e qui subito vorrei dalla professoressa e della Preside una risposta, l'organico funzionale come pure l'autonomia scolastica sono già stati oggetto di sperimentazione negli anni 90, il primo dopo un anno di, di attuazione è stato bloccato per gli alti costi, così si disse, la seconda non molto chiara perché non era molto chiara la normativa per la sua attuazione, sembra che nessuno sappia nulla di tutto questo, ma novità, restano tantissimi dubbi, è vero Presidente?
0: I dubbi ci sono, l'ho detto uno no, ma punti... sulla, sull'organico l'organico funzionale. funzionale l'organico funzionale è quello che dicevo io, se ho bisogno di un docente con una determinata competenza, vado a vedere se tra, tra quelli che si sono proposti ritrovo quelle competenze questo è l'organico funzionale e lo tengo nella scuola. C'è un altro anni.
2: messaggio che chiede eh, il potere dei presidi, fate un po' di chiarezza, siamo sicuri che scelgono tutti i docenti, che cosa prevede esattamente la norma? Il testo esatto la preside non lo conosce e tuttavia ci ci si dice come sceglierà lei docenti nell'albo territoriale?
0: È una grande responsabilità Beh. e siccome di responsabilità ne abbiamo già tante ottempereremo anche a questo. Saranno sicuramente scelti attraverso uno staff di Presidenza che supporta con quanto più si può di indicatori, di scrittori, di modalità di rendicontazione di ciò che si fa. Noi siamo responsabili verso la Corte dei Conti e verso il Ministero spero, è importante se lei questo. sbaglia
2: un professore si sente discriminato uno che non è stato avrà scelto.
0: modo di ricorrere Come? certo potrà ricorrere attraverso il sindacato attraverso l'ufficio scolastico regionale le, mo- le modalità di ricorso ci sono tutte
2: professoressa Sessa sì. blocco degli scutrini lei ecco che fa?
0: io guardi eh, una protesta
1: sulla pelle degli studenti non l'approvo cioè non, non me la sentirei mai di bloccare gli scrutini e di eh, sospendere la chiusura dell'anno scolastico per gli studenti.
2: Che sia chiaro che eh, il, um, Cobas, il Cobas e USB eh, hanno eh, deciso di eh, non bloccare gli scrutini per i cicli terminali del percorso scolastico su imposizione diciamo, del garante ma in realtà lo sciopero è legittimo e possono farlo a scuola finita, giusto Preside? Sì. Quindi in realtà m- diversi professori e mi pare che il professor eh, Lepato che Ora ci ha lasciato, aveva già detto che lui a scuola finita è tornato il professor Lepanto, aderirà allo sciopero, è tornato, lo vedo, si è affacciato dalla porta, vabbè ora si, anche lui si è intimidito, ma presto ci sarà sicuramente chi aderisce allo sciopero e gli scrutini in questa scuola no?
0: Non lo posso sapere no. oggi, è possibile.
2: Quindi a scuole finite non per i cicli terminali ma ci saranno eh, insegnanti che aderiscono allo sciopero e quindi che succederà?
0: Eh, quindi dovremo andare a convocare scrutini ogni cinque giorni secondo normativa andando ad oltranza.
2: Altra domanda per la professoressa Sessa. Ci scrivono diversi ascoltatori, il tema di, del favore per le scuole paritarie è possibile una detrazione per le spese di frequenza per le paritarie fino a 400 euro l'anno sono soldi, dicono molti ascoltatori sottratti alle scuole pubbliche la ecco,
1: questa è una domanda alla quale io rispondo con difficoltà perché eh, capisco la libera scelta questo lo posso capire però eh, abbiamo talmente tanti pochi soldi nella scuola pubblica che come diciamo prima eh, sono contenta della riforma che stanzia e prevede un bel lo stanziamento per l'edilizia e, e anche per l'innovazione tecnologica. Però poi noi tutti i giorni combattiamo con eh, la carta che manca, le fotocopiatrici, il toner. Quindi lei ci sta
2: dicendo che quei soldi per le paritarie le potrebbero dare alle scuole pubbliche? Eh sì. Ci sono diversi ascoltatori ma sì. c'è anche con noi Elena Centemero eh, che è la responsabile scuola di Forza Italia che tra pochissimo sentiremo. Vorrei però partire dalle voci di ascoltatori. Elisabetta da Bologna, Nicolò da Como, da Catania, Marisa da Catania. Perché queste sono trasmissioni in cui ovviamente più ci sono idee, più ci sono voci, ci sono insegnanti che intervengono, meglio credo sia. Elisabetta, buongiorno.
3: Ah, sì, buongiorno. Sì. buongiorno eh, lei. Io avevo detto, io non sono un'esperta, ho vissuto in Inghilterra eh, per qualche anno e ho anche degli amici che insegnano in Inghilterra. E eh, eh sì, e lì appunto i presidi hanno questo potere, da quello che so, di scegliere gli insegnanti. Eh, però quello inevitabilmente un po' porta a delle scuole molto buone con bravi presidi e bravi insegnanti e anche a scuole meno buone, dove sì, e, e quindi e poi con le scuole meno buone cosa ci si fa? Eh, cioè, è un cioè, po
2: il rischio è che una delle conseguenze sia che il Paese diventi ancora più disuguale nell'offerta scolastica, su questo vi sì. ho segnato, magari la Preside ci risponderà. Nicolò Dacomo, buongiorno anche a lei.
4: Eh, buongiorno, grazie per avermi chiamato eh, vorrei intervenire innanzitutto a Bruciapelo per ricordare che la questione della parità scolastica le, le scuole cosiddette paritarie sono scuole pubbliche quindi vorrei intervenire a Bruciapelo sì. su quello che ho appena sentito poi per quanto riguarda il mio intervento io volevo dire questo eh, io insegno da 21 anni eh, le proposte che ci sono nella riforma Giannini sono eh, sostanzialmente in linea dai tempi di Berlinguer passando per la Moratti e arrivando fino a Renzi Ora, ogni volta che si arriva al dunque, io non riesco a capire perché scatta il riflesso condizionato del sindacato, per cui inizia il mantra del no, no all'invalsi, no alla valutazione dei docenti, no alla parità scolastica, no all'autonomia e tutto il resto. Ora, a me è venuto più con sospetto sul fatto che, primo, il sindacato, secondo il mio parere, eh, intervenga in modo eh, troppo invasivo nei confronti della didattica eh, eh, andando ben oltre quelli che sono i suoi compiti e secondo eh, non so, a pensare male si fa peccato, però a volte ci si azzecca mi viene da pensare che tutte queste cose, non ci si accorge ma eh, queste obiezioni del sindacato vadano di fatto a Uh, difendere coloro che nella scuola hanno poca voglia di lavorare oppure non ne hanno le capacità rispetto alla stragrande maggioranza degli insegnanti invece che fanno questo lavoro con passione e che hanno delle capacità no, lei, uh,
2: lei insegna dove? A Como? Lei insegna a Como? Io
4: insegno a Como in una scuola statale aggiungo uh, uh, in cauda venenum Guardi, in questi giorni uh, mi viene proprio l'idea che se uh, dovesse essere bloccata Ancora una volta, per l'ennesima volta, una riforma della scuola, io sinceramente mi viene voglia di restituire la tessera del sindacato, tanto per quello che ho in mente io della scuola il sindacato, a me. Eh, cioè, siamo su, su, due, su due isole diverse, siamo, siamo su, 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 su due Però, poli opposti. Quindi.
2: Sentiamo dall'altra parte d'Italia, da Catania a Marisa, buongiorno. Marisa o Marissa? Non c'è, Preside, rispondiamo però su due o tre punti, il rischio che il Paese si divida ancora di più.
0: È contrario alla Costituzione, e l'articolo lo 3 eh no, ma lo mettiamo, no, 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 nel momento in cui si dovesse riscontrare questo credo che si interverrà, non credo che ci sia un vero rischio, il, il rischio è quando nella stessa classe, come dicevano i miei docenti, abbiamo docenti che sanno insegnare e altri che non sanno più insegnare e che hanno smarrito la, la strada, quei ragazzi sono diversi da altri, perché non, non hanno, perdono il loro diritto allo studio. È un sì, rischio ma...
2: che può essere contenuto. Sì, ma che ci fa lei con gli insegnanti che non sanno fare nulla? E
0: non no. ci posso fare nulla. Sì, ma
2: domani che ci farà? Domani Probabilmente. Più
0: io, non, io ugualmente eh. non posso farci niente perché ci saranno delle tutele per i, eh. i lavoratori, sì, è spero. chiaro, Beh, eh. ecco, sì. Però io devo tutelare anche il diritto allo studio dei ragazzi che in questo momento non posso tutelare.
2: Perché lei qui ha casi in cui di pessimi sì. insegnanti.
0: Non sono pessimi, sono come diceva la professoressa
2: di eh, docenti. Di che... Parla, parla, Trasmissione libera aperta, vai. Ah,
5: ma in quinti, quinto in tutte le scuole la graduatoria a volte rovina la scuola cioè? ad esempio ci sono quinti che hanno per tre anni professori di inglese professori di matematica professori di italiano quello che si vuole e magari in quinto aspetta ti mettiamo un microfono migliore
2: prendi, prendi quello di Sergio vai Daniela, di. Eh, stavo dicendo in,
5: insomma e poi in quinto si ritrovano per, con altri professori perché la graduatoria dice che non c'è più quel professore ma c'è un altro su questo la riforma potrebbe dare alla preside il potere di tenere quel professore proprio perché avendo fatto già tre anni con Se una no, classe
2: non lo so, lo, lo misureremo nel tempo tutto eh, ciò sì. eh, Elena Centemero, buongiorno e benvenuta Buongiorno, buongiorno, a tutti i radioascoltatori. e questa filiazione, diciamo questo rapporto fra la riforma, e la riforma Giannini e Forza Italia e il Partito Democratico è proprio quello che viene più criticato in parte dalla sinistra interna del Partito Democratico, ma dal Movimento 5 Stelle e dal eh, sindacato del nostro Paese. Questa continuità viene considerata insopportabile. Centenero, perché lei approva o appoggia la riforma Giannini-Renzi?
6: Perché sono una donna di scuola, io sono una preside e quindi sono stata un'insegnante e sono una preside e reputo che mh, nella, rifo- nella riforma del disegno di legge e scuola ci sono sicuramente delle criticità, motivi per cui Forza Italia ha deciso di eh, votare contro, ma in realtà poi ci sono, tant'è vero che abbiamo votato a favore ad una serie di articoli, ci sono degli aspetti eh, positivi che sono in continuità con la riforma Moratti soprattutto e in parte sì. con, la riforma, con, con quello che fu fatto dalla Gelmini. Di fatto però eh, io eh, reputo importantissimo il, la trasformazione che si avrà nelle scuole con la possibilità data ai presidi che non lo faranno da solo la preside che mi ha preceduto ha spiegato che cosa avverrà perché appunto un preside sceglierà insieme al proprio staff con dei criteri oggettivi molto chiari perché i presidi rispondono del proprio operato eh, risponderanno, rispondono non solo alla Corte dei Conti ma risponderanno poi attraverso una valutazione che viene inserita all'interno del disegno di legge quindi la possibilità di individuare degli insegnanti che meglio rispondono ai bisogni formativi degli studenti io credo che sia un grosso passo in avanti le ripeto, io ritengo e sosterrò sempre tutto ciò che serve per i nostri studenti ciò che vedo è invece un della scuola che è ancora refrattario a, a cambiare e dobbiamo dirci con chiarezza che nelle scuole ci sono tanti insegnanti bravissimi che non vengono valorizzati, che si autoaggiornano, che ci mettono una passione educativa e hanno delle competenze eh, molto alte e che sono punti di riferimento per i nostri studenti, ma altrettanto vero e dobbiamo dirlo con grande chiarezza che ci sono insegnanti che meglio che in cattedra non ci stiano. Perché eh, guardi da ultimo mi è arrivata una mail ieri di una mamma che mi diceva la maestra di mia figlia scrive valigie alla lavagna, alla lavagna con due G e poi di fronte ai ragazzini che gli dicono ma maestra sul vocabolario c'è scritto che si scrive con una giussola dice sbaglia il vocabolario. Ecco, io ritengo che queste cose facciano male ai nostri studenti e quindi oh, davvero fare...
2: cos'è che non la convince della riforma invece?
6: Mi, mi, non, mi convince, non mi convincono alcune cose, Beh, la valutazione che c'è rispetto agli insegnanti è molto poca per esempio, nel senso che sarà il preside a valutare sulla base di criteri che sono stabiliti da un comitato in cui non è presente un, esempio, un, un ispettore, io ritengo che come i dirigenti sono valutati, saranno valutati dal, dal, da un ispettore, anche all'interno della scuola ci debba essere la presenza di un ispettore ministeriale che valuta l'istituzione scolastica e anche quindi questo,
2: questo è un punto che c'è abbastanza più consenso su questo punto sì, ci vorrebbe valutazione di ispettori esterni, no giusto. Onorevole sì, Centemero, sì. la, la fermo perché questo è un punto sul quale trova l'assenso almeno di, degli insegnanti che sono qui di fronte a me. Prima di sentirci un pezzo che racconta di musica, lo dico ai ragazzi, racconta eh. l'adolescenza, c'è una uh, mail che mi è c'è appena arrivato di Benedetto che vorrei girarvi, preside qui, preside qui, De Angelis. Benedetto da Catania. Ci sono scuole dove i presidi formano classi con professori d'elite per figli d'elite Così facendo faranno sempre della scuola campi di battaglia, dove a perdere saranno i soliti noti, cioè quelli che nella vita non hanno voce in capitolo. Anche a Roma, e lo so per esperienza, succede, Preside.
0: Questa sarà una delle valutazioni sui presidi, che andrà corretta, cioè, perché, non perché non è possibile formare classi elite con, con docenti cosiddetti migliori.
2: Nei di Roma accade.
0: Ma sarà una valutazione sul dirigente scolastico? Che farà
2: chi però? Fatta da chi?
0: Questo, c'è un nucleo di valutazione sui dirigenti scolastici, anche noi saremo eh, tenuti a render conto di ciò che facciamo, delle scelte operate, dei criteri adottati e dell'organizzazione del, 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 dell'istruzione nella nostra scuola.
2: E allora, ci sono per chiudere, Spero, preside e poi ragazzi, per preside e professoressa, lei mentre ascoltavamo Mondo Tempesta rifletteva su una parola, futuro.
0: Per sì, chi? perché come dice Galimberti abbiamo creato una generazione dolente, perché a furia di dire eh, è difficile che troverai lavoro, non, eh, non si sa cosa sarà il tuo futuro, abbiamo tolto loro il futuro, invece i ragazzi devono credere nel loro merito, devono credere nelle prospettive e in ciò che fanno e quindi chiediamo ai Ragazzi.
2: ragazzi. Lo so che sono domande, vi posso fare in e se volete tiratemi anche un libro in testa, ma insomma l'idea di futuro che avete voi, che speranze, che prospettive, che paure, Sergio comincia tu.
5: Ma eh, per il futuro non sono né pessimista né ottimista, ma realista e prevedo che ci saranno difficoltà enormi per i giovani d'oggi di inserirsi nel contesto sociale e lavorativo. Ma voi siete disposti
2: a partire anche...
5: Eh, se proprio qui in Italia non si dovesse
2: trovare nulla eh, saremmo obbligati C'è qualcuno che vuole partire subito fino, appena finita la scuola? Daniele?
5: Io dovrei, dopo scuola, eh. andare a fare un corso grafico 3D e disegno eh. e, Qui a Roma? Sì esiste a Roma eh. e una volta dopo i due anni ti mandano tre mesi in Giappone con esperti per grafico e disegno e da lì effettivamente l'Italia non dà molte... Prospettive future, molte
2: opportunità, soprattutto ai giovani, perché se, non hai, se hai il curriculum vuoto non ti prendo. Passa il microfono a Elvis con il quale mi scuso perché è Creolo! Scusa Elvis, no, no, prima no, no, eh, niente eh, perdonami per la definizione okay. molto imprecisa che ho dato di te prima. Tu che idea hai del tuo futuro? Eh, ma, eh, io il futuro, come lo definiva la preside, non lo chiamerei futuro perché noi siamo, siamo già tutti maggiorenni, uno del quinto. E già possiamo votare, quindi possiamo scegliere l'andamento della, della nostra nazione e quindi non possiamo essere il futuro ma siamo il presente, perché noi possiamo scegliere, possiamo aiutare questa nazione ad andare avanti. Se tutti ci nascondiamo dietro non andremo mai avanti, ci, ci buttiamo addosso, ci, non, non abbiamo più potenza, cioè, siamo ragazzi, siamo giovani, dobbiamo dare una, uno smack a questa nazione, dobbiamo migliorarla e quindi ha ragione la preside confermo che possiamo fare tanto. Qualcun altro ragazzi vuole dire qualcos'altro? Se no, eh, senza timidezze. Claudia Danardò è un'ascoltatrice in linea, se ci sente. Claudia?
3: Sì, eh, sì salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, eh, si afferma da più parti che noi insegnanti non vorremmo la valutazione, questo è un falso, assolutamente, noi vorremmo una valutazione, però con criteri condivisi. E e mi chiedo e chiedo a chi interviene in studio quali sono le competenze certificate per cui un preside, un dirigente scolastico eh, possa avere il compito di valutare sotto il profilo didattico, metodologico e anche strettamente disciplinare noi insegnanti. Ecco, la valutazione deve essere frutto di un confronto. Quindi occorre stabilire dei criteri condivisi. D'altra parte eh, anche i documenti ministeriali degli ultimi anni parlano della scuola come eh, comunità. Ecco, questa eh, La natura di comunità viene assolutamente calpestata dall'introduzione di una visione verticistica che si vuole imporre alla scuola.
2: Questo e ecco, devo dire, dice... scusi se la interrompo, che manca pochissimo e mi scuso molto con Antonio da Sassari che non riesciamo a far intervenire, lo faremo, ma tanto noi e la radio ne parla, in particolare più eh, di noi si occupa di scuola con grande costanza credo, quindi Antonio avrà la possibilità di esporre la sua riflessione, però questo tema della comunità che viene a indebolirsi con una struttura più verticistica, professoressa Sessa se vuole chiudere su questo. L'idea della comunità, la scuola è una comunità?
1: È la scuola una comunità, anzi mi, questa donna mi piace perché la scuola la vedo come una squadra, dobbiamo vederla una squadra, squadra di eh, eh, unita, dirigente, professori, eh, insieme famiglie, insieme studenti, così questa è la formula vincente. Perché eh, la forza dell'insieme è più forte della forza delle singole parti. Ricordiamocelo.
2: 20 e te non te.
0: dimentichiamo che c'è stata una consultazione sulla buona scuola. Ci sono stati milioni di persone che hanno partecipato.
2: Non no, 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 ci eh. sono due milioni. È
0: sicuro che ci sono stati due milioni. Eh, sono le fonti del Ministero, almeno le riporto così.
2: Grazie per averci ospitato. Grazie ai ragazzi per la partecipazione, la vitalità, in bocca al lupo per il vostro futuro, noi ci fermiamo qui adesso come sempre diamo la linea al giornale radio delle dieci e subito dopo come sapete alla radio ne parla e come dicevo anche poco fa di questi temi si occupa con grande attenzione e grande, grande costanza ci risentiamo domattina con Radio Anch'io verso le 8:35, avremo degli ospiti in studio ragioneremo molto sul tema delle emigrazioni eh, dei profughi, dei richiedenti asilo, di quello che è successo anche nelle, nelle ultime ore, io ringrazio chi ha costruito e costruisce ogni mattina questa trasmissione qui nell'istituto Tecnico Leonardo da Vinci, Edmondo Cotta e Sergio Ciani ci hanno mandati in onda letteralmente a Saxa Rubra, Claudio Magnaterra e Gian Piero Cacciato. La squadra di Radio Anch'io Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile e poi Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, qui accanto a me c'è Cristian Manfredi che è il regista di Radio Anch'io. Se volete riascoltarci andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo, scaricate il podcast, riascoltateci in streaming, anche pezzi di trasmissione. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, noi ci risentiamo domani mattina più o meno alle 8.35, ma adesso ci sono le ultime notizie con il GR1 delle 10 e ci risentiamo domani. Buona giornata.